Hej och välkomna till utbildningspodden. Idag så ska vi prata om lön. Det är väl ingenting att skämmas över att man vill tjäna pengar på det man gör. Då händer det någonting med en. Och vad är det där för någonting? Visst är det besynnerligt? Att välja utbildning är ett av de svåraste valen här i livet. Och det är därför vi gör den här podden. Vad ska jag bli? Vad ska jag utbilda mig till? Det är ett val som mer än en halv miljon människor gör varje år när de söker till olika utbildningar. Vi som tycker det är himla kul med utbildning och att göra den här podden är Martina Lindgren och Johanna Lindgert. Podden produceras av Gustav Nord på Flipflop Interactive. Utgivare är Nackademin, ett utbildningsföretag som bland annat har yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm och Uppsala. Du får gärna prenumerera på oss om du vill lyssna på fler avsnitt. Nu ska vi prata om lön. Hur ska man tänka egentligen när det kommer till lön? Jag har själv funderat en hel del på det här och kan uppleva att det ibland kan vara ett laddat ämne. Och kanske handlar det om att det någonstans känns lite personligt. Som att man blir värderad efter vilken lön man har på pappret. Så det kan kännas supersvårt att veta hur man egentligen ska tänka och vad som faktiskt är viktigt. Vi är ju väldigt vana vid att få lön för vårt arbete varje månad. Men visste du att det faktiskt inte är så länge sedan som vi fick betalt på andra sätt än i pengar? Nej, jag har nog inte koll på historien helt i alla fall. Nej, det finns en historisk lönedatabas i Sverige och den sträcker sig tillbaka till 1865. Så vi har haft lön i den form vi har idag i ungefär 150 år. Innan dess så fick man betalt in natura, det vill säga genom tjänster, mat eller boende till exempel. Vi har vridit och vänt på det här med lön och pratat med en modern arbetsgivare med ett väldigt härligt och inspirerande sätt att se på just lön och vad man ska få ut av sitt arbete. Vi har också pratat med en löneexpert om vad lön egentligen är, varför det är så laddat att prata om lön och hur man kan tänka kring det. Men vi börjar en ovanligt solig morgon i en gammal Volvo på vägarna strax utanför Stockholm. Mm. Jag och Gustav är på väg för att träffa Hussein Al-Assadi. Hej, jag vill vara Hej, Johanna heter jag. Hej. Hussein är divisionschef för rekrytering på IT-konsultbolaget med det jassiga namnet Chef. Vi siktar på att vara ett modernt IT-konsultbolag. Och då tänker vi att lönen är inte tillräckligt utan man måste erbjuda en massa annat. Det kan till exempel vara gym för anhöriga, massage, aktiviteter- Konferenser, friskvård, subventionerat SL-kort, carpoolbidrag, körkortsbonus, certifikatbonus, ingen övertid, pension eller vetorätt till exempel. Jag tror att folk vill ha något mer än bara lön. Man vill trivas på sitt jobb. Man vill inte bara jobba. Man vill känna att man, att man betyder någonting också. Och man, man bidrar med någonting. Och vi jobbar väldigt mycket med CCR-projekt också. Där de anställda får möjlighet att påverka och hjälpa till i samhället. Just det, CSR också. Det betyder Corporate Social Responsibility och innebär att anställda kan jobba med de projekt som de brinner för på arbetstid, alltså vid sidan av andra projekt. Men är lön viktigt i så fall? Vi tror att lön är jätteviktigt, dels för att få hit folk, men dels för att folk ska trivas här, men också för att folk ska stanna. Och vi har en modell, eller vi har en lönetrappa som vi tror på väldigt mycket, där man är liksom en garanterad lönökning varje år. Så att man dels kan se hur man kommer klättra eh, i lön. Men också för att den som är bäst på att förhandla inte ska gynnas av det. Utan att det ska vara jämställt mellan eh, könen och att alla är garanterade lögnökningen. Oberoende på vilka stora, om man är på en stor kund eller en mindre kund. Eh, om man har suttit på bänken. 
Eller om man, ja, men om man är bra eller dålig på att förhandla. Och det är också väldigt enkelt för mig då som rekryterar att visa så här att ja, men du kommer in på den här lönen och om ett år ligger du här, om två år ligger du här och så vidare. Hur ska man tänka kring liksom lön kontra det som ni erbjuder som en modern arbetsgivare? Alltså eh, CSR-grejerna och, och eh, hur det fungerar med lönetrappor och sånt. Mm. Ja, alltså det är ju ganska svårt att ha koll på. Jag kan säga att själv, jag hade ingen koll på det när jag började. Men för min del, och jag tror som är viktigt för folk att tänka på- är att när man, när man ska börja plugga- att man kanske väljer någonting man snarare trivs med- och man vill jobba med i framtiden. Och att man kanske fokuserar snarare på att hitta rätt arbetsgivare- där man kan liksom utvecklas och få in en fot och bygga på sig lite erfarenhet. Och sen skulle jag nog tänka på lön sekundärt. Om lön då inte är hela grejen, mm. vad är då hela grejen? Vi på Chess och jag tror att, att man kan erbjuda hela paketet- Tillsammans med lön, en bra arbetsgivare som bryr sig om en, en arbetsgivare som kanske bryr sig om samhället och världen runt omkring. Men också att det här med självbestämmande. Att man kommer hit, man har en marknadsmässig lön, man har en marknadsmässig löneökning. Men samtidigt så kan man också påverka sin situation väldigt mycket. Vart man jobbar, hur man jobbar, för vilka man jobbar när man är konsult då. Men varför, det låter ju helt fantastiskt, men varför är inte alla arbetsgivare så här? Det är väldigt svårt för mig att säga, jag vet faktiskt inte. Men jag tror också att alla företag nischar in sig på en viss del. Vissa bolag tycker säkert inte kanske sånt här är jätteviktigt. Utan också kanske också anställda som inte tycker det här är superviktigt. Som anställda där annat är prioriterat. Funkar det hur med att ha det så som ni har det? Ja, i alla fall om man kollar på våra siffror och att vi växer. Och vi lyckas behålla de anställda ganska länge. Och jag tycks också jättebra här så att för mig funkar det. Chess har faktiskt vunnit ett pris som Europas bästa arbetsgivare. Och då kan man ju inte undgå att undra hur de ska fortsätta vara så här bra. Jag tror att man inte får slappna av. Att nu när vi vunnit det här priset så sikta på att fortsätta vara i framkant. Och lyssna på marknaden, lyssna på de anställda. Se på vad andra bolag runt om i världen gör. Och se om vi kan... Erbjuda samma saker och haka på liksom. Det innebär ju att man som ny i branschen eller som arbetssökande egentligen har en jättestor makt att påverka de företagen som finns. Ja, absolut. Och det är därför jag också pratar om att man, man ska vara tydlig med kanske för sig själv vilka typ av bolag man vill vara hos. För det finns väldigt mycket bolag och hitta det bolag som liksom stämmer överens med det man vill och stå för. Hur hittar man de här bra arbetsplatserna då? Ja, alltså dels så får man, får man ju söka själv. Men jag kom ju i kontakt med Chess via en sån här branschdag på skolan. Eh, där Chess var där och ställde upp och hade en monter och fick man prata med dem. Så får man kolla sig runt. Man kan ha säkert några kompisar som har jobbat någonstans och hört och så vidare. Vilka frågor skulle du säga att man kanske... Finns det några nyckelfrågor man kan ställa till eh, en arbetsgivare om man letar efter den här typen av, som ni är till exempel, som mm. inte bara där, där lönesiffran är viktig? Alltså någonting som hade kunnat hjälpa mig, som jag tror kan hjälpa många, det är att själv innan kanske fundera ut vilken typ av arbetsgivare vill jag ha. Så att när man då pratar med olika företag så vet man när man kanske har hittat det som matchar den. Alltså man ska självklart visa den bästa bilden av sig själv, men också våga ställa de här frågorna, vad står ni för? Vad gör ni för det här? Hur tänker ni med lön? Hur tänker ni med övertidsarbete? Allt sånt där. Om det liksom är viktigt för en. Tror du att sättet som vi ser på lön idag kommer att förändras framöver? Bilden man hade när man var yngre var så att man ska hitta ett bra jobb som en bra lön typ. 
Men jag tror inte det räcker nu. Och det kan vara med de här Silicon Valley-företagen och Spotify och alla de här som liksom moderna, hippa bolag. Och med den här branschen när man liksom alla söker systemutvecklare. Om det finns ett bolag som erbjuder bra lön och massa annat. Men det finns bolag som bara erbjuder bra lön. Då tror jag att de flesta kommer att välja hela paketet snarare än bara en bra lön. I alla fall om man, om man tänker långsiktigt. Att här vill jag liksom vara och växa som person och i min karriär. Om man ska börja jobba som arbetsgivare som inte har en tydlig lönetrappa men ändå man, man vill ändå försäkra sig om att man hamnar på en marknadsmässig lön och att man inte hamnar eh, amen, som kvinna lägre än sin manliga kollega etc. Mm. Hur ska man tänka och hur ska man göra då? Där så kan det vara bra om man har, kanske har stöd från kompisar eller om man känner andra som jobbar med typ, samma typ av jobb. Eh, vad kommer de in på? Men också att man själv vet ungefär vad man vill ha. Och om man då känner att nej men, nu har jag känner mig lite kanske orättvist behandlad eller fått för lite eller så att man då står på sig och säger att nej men jag tycker faktiskt att jag är värd det här eller så. Det här med att man faktiskt ska våga vara lite transparent med, med sin lön och kanske att, att lön inte är så laddat. Är det liksom... Ja, jag förstår faktiskt inte varför det är så himla laddat. För att lön är en jättestor del av jobbet man gör. Och det är väl ingenting att skämmas över att man vill tjäna pengar på det man gör. Eller jag tycker i alla fall inte det. Så jag, jag tycker inte att det ska vara ett laddat ord. Jag tycker att man ska vara ja, men öppen på vad man vill ha. Vad, att pengar ändå är viktigt för en och så vidare. Man ska inte skämmas över det. Men lön, vad är det då? Är det den faktiska siffran eller är det hela paketet? Jag tror att när man söker jobb eller ska in på en arbetsplats att man faktiskt kollar på hela paketet för det är ändå det man får. Du får inte bara lön utan du ska ändå vara här åtta timmar om dagen. Så jag skulle ändå säga att lönen är allt man får från arbetsgivaren. Förmånerna, kollegorna, aktiviteterna, lönen som hamnar på kontot, arbetsbyfterna, kompetensutvecklingen. Det är nog lönen ska vi säga. Jätteintressant ja, Och eh, keep up the good work på chess mm. det, We will Vi får väl komma på lalet då ja. <laughs> Men det var ju för kompisar också Ja Det, det finns det to- chips och cola och... Ja chips, cola, pizza <laughs> eh, Det finns eh, datorer att låna här <laughs> Det känns verkligen som att Chess har knäckt koden hur man ska tänka som företag gentemot sina arbetstagare eller de som jobbar där. Men verkligen. Och jag tänker att jobbet är ju en så stor del av ens liv. Man lägger så otroligt mycket tid på sitt arbete. Och då är det ju smart av en arbetsgivare att också tänka om alla olika delar runt omkring förutom lön. Frågan som man kan ställa sig är ju varför inte alla företag jobbar som de gör. Jag personligen tyckte också att det var väldigt härligt att höra att man som arbetstagare själv har en stor möjlighet att påverka och att man faktiskt har en, en rejäl makt mot, mot företag för att påverka situationen. Du lyssnar på utbildningspodden om lön. Om du gillar vad du har hört hittills, glöm inte att prenumerera på oss för att inte missa fler avsnitt. Nu ska vi få riktigt konkreta svar på några frågor om lön. Jag heter Ann-Charlotte Poetan och jag jobbar till vardags på ledarna. Var sitter ledarna någonstans? Varifrån har du sett du vid Fridensplan? På ledarna jobbar ann med ledarskapsutveckling- där hon bland annat gör innehåll till kurser om just lönesamtal. Det där som vi inte gör tillräckligt ofta, pratar om lön. Varför är det så laddat att prata om lön? Min, min misstanke är väl att det handlar om- 
Att vi, att vi blandar av slutsatsen att det handlar om oss själva. Och då, då tänker jag så här att om, om vi förstår att det handlar inte om oss själva utan det handlar om prestationen. Eh, men där, där tror jag vi har en, någon slags föreställning också i Sverige att någon slags lönehöjning, någon slags, ibland en mänsklig rättighet. Men det är ju någon slags missuppfattning för jag har ju redan betalt för det jag gör. Och, och då tror jag kanske att vi, att vi tror liksom att det är något fel om vi, får, om vi inte får en lönehöjning. Finns det några sätt att avdramatisera lön? Jag tror att man behöver prata om det. Det är så enkelt. Sen tror jag också att det är viktigt att förstå att det inte bara är siffran. Utan jag tänker det här med som trygghet blir allt viktigare även för unga. Så det är viktigt att också ta upp det här med anställningsvillkor. Alltså vad ingår utöver pengarna. Att inte vara rädd att ställa frågor kring det. Så då gör vi som Ann-Charlotte säger och pratar om det. Men vi tar det ifrån början. Vad är lön? Vad har man lön till? Alltså man, man köper ju arbetskraft, det vill säga man köper ju din kompetens och, och din förmåga. Så det är, man kan säga att det är ett utbyte mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det är ju en ersättning som en arbetsgivare betalar till dig som arbetstagare för det arbete som du utför. Och då kan man tänka sig att det är i form av pengar, det är det vanligaste. Men man kan också tänka sig att man betalar lönen på andra sätt, i natura kallas det för. Hur viktig är lönen då när man väljer jobb? Alltså lönen, siffran, den är ju synlig. Så man kan ju jämföra med den när man liksom står inför att man, man har sökt jobb och så jämför man vad ska jag liksom välja. Och på det sättet så tror jag att många går efter lönen. Sen behöver man ju tänka också på, okej, okay, vad är det här för typ av arbetsgivare? Har de kollektivavtal och så vidare? Men jag tror på det sättet tror jag att lönen är viktig. Och jag tänker framförallt om man kanske är nyutbildad eller nyutexaminerad på något sätt. Då tror jag att det är liksom ett sätt att komma in på arbetsmarknaden och då... Då är ju lönen kanske viktigare. Och är det då lite kopplat till kanske var man är i livet rent generellt? Att man ja. värdesätter olika typer av ersättningar på något sätt? Verkligen. Och det är ju en sak när man, innan man har liksom kommit in egentligen på arbetsmarknaden. Och en helt annan sak när man kanske har haft ett arbete efter ett tag. Just det. Så vad är mest utmärkande då? Man pratar om just den målgruppen som är innan liksom, eller på väg in på arbetsmarknaden. Kanske någon som precis har pluggat eller ska börja plugga. Vad är utmärkande där tror du för dem när de tittar på just lönen? Gott ledarskap, bra arbetskamrat och trygga anställningsvillkor. Det är faktiskt som är viktigare än lönen. Och då eh, blir, drar man ju osökt liksom slutsatsen att Chas som ju var exemplet här mm. i, i intervjun innan, eh, liksom, de är lite på rätt väg då i arbetsgivartänket kontra liksom, eh, arbetstagare och, och f- olika typer av ersättningar. Ja, det tror jag faktiskt. Jag vet, för några år sedan så pratade man väldigt mycket om sådana här häftiga arbetsgivare som Spotify och Google och sådär. Alltså den typen av häftighet, det finns inte alls med i, det här, i den här undersökningen som resultat. Däremot så tror jag precis som de är inne på att arbetsgivare som tänker liksom på hela paketet eller hela kakan så att säga, de tror jag blir framgångsrika. Många eftersträvar ju en hög lön. Varför vill man liksom ha en högre lön jämt? Vad tror du det beror på? Jag har jobbat med lön nu snart sex år väldigt intensivt. Och jag har lärt mig en sak om lön. Att det är väldigt mycket känslor i lön. Så att det finns ju någonting symboliskt i det. Många är väldigt nervösa inför lönesamtal och sådär. För att de upplever sig att de, som att de blir värderade av sig, i sig själva så att säga, utifrån lönen. Och jag tänker också att vi behöver ju pengar för att klara oss. Så finns ju en naturlig koppling tänker jag, till den delen av ens liv så att säga. 
jag hade nog inte suttit här idag om inte jag fick lönen. Då hade jag hittat på någonting annat. Och samtidigt så är det inte lönen som, som motiverar direkt i alla fall. Ja just det, det är väldigt, väldigt komplext. Väldigt komplext. Mm. Och en del psykologi också. Ja, mm. det, det är en kombination av ekonomi och, och psykologi helt enkelt. Just nu pratas det ju lite om downsizing och vissa som väljer att liksom kanske byta tjänst till mindre ansvarstagande tjänster eller gå ner i tid och, och därmed gå ner i lön. Liksom. Varför tror du att, att man ser sådana tendenser nu? Vi är ju ett välfärdsland. Vi har kommit ganska långt när det gäller liksom vissa trygghetsbitar och då kanske lönen minskar i betydelse. Och då kommer det in andra värden utöver lönen. Och där har vi till exempel tiden, balans i livet. Jag tänker på de senaste åren så har det varit mycket uppe i media och ett problem med det här med arbetsmiljöfrågor. Att många mår dåligt på jobbet och så vidare. Och när man har den typen av utmaningar då förlorar ju lönen i betydelse. Det finns ju annan forskning, den är internationell som visar att lön, alltså vad ska jag säga, motivationsfaktorn med lönen minskar ju när man kommer upp i lite högre nivåer. Då blir den plötsligt inte alls, den är inte av värde längre, den påverkar inte mig alls. Då tänker jag ju kring det här med lön och lycka och att många mm. tror att det finns en direkt korrelation liksom, men det gör det inte då, eller hur... hur... Blir man mer lycklig av högre lön? Jag går inte omkring och tänker på den. Jag kanske tänker på den den 25. Kanske tänker på den inför lönesamtalet. När jag gör den här liksom känslomässiga genomgången av vad jag har gjort senaste året. och så där. Men jag tror för de, för de flesta så tänker man inte på den. Om man inte är väldigt missnöjd. Och där tänker jag, där finns det ju till exempel finns det ju skillnader mellan mäns och kvinnors löner. I Sverige fortfarande. Det får inte finnas, vad ska jag säga, det får inte finnas oskäliga skillnader så att säga, där gruppen missgynnas för då, det, det, det tycker vi inte om då upplever vi inte att lönen är rättvis men om, om de åtgärdas då är inte lönen så viktig för oss som man skulle kunna tro och sen ska jag säga det också att det finns ju personer som verkligen motiveras av pengar mm. och en del av de personerna använder ju så att säga pengar som för att visa upp socialt alltså det är en slags status i det man kanske kan köpa Porsche eller vad det nu är som är status i, i den gruppen som jag tillhör och då blir ju pengarna viktiga. Hur har synen på lön förändrats då i, i Sverige över tid? Liksom? Hur ser det ut idag jämfört med för ett par år sedan eller för några generationer sedan? Alltså Sverige är ju lite speciellt på det sättet att vi har ju ingen lagstiftning som styr eh, hur, vi, hur vi sätter lön utan det är överenskommelser mellan parterna på arbetsmarknaden som man kallar det för. Det gör oss väldigt eh, ovanliga. Vi är helt unika. I Sverige har vi nämligen centrala uppgörelser som sedan tillämpas lokalt genom individuella avtal mellan chef och medarbetare. Det är prestation som ska styra. Men det här kan vara svårt att tillämpa och hur kan man som medarbetare veta om man har en marknadsmässig lön? Alltså det bästa man kan göra är att kolla upp statistik. Statistiska centralbyrån, gå in och titta där. Det finns ju i Sverige ingen lag om minimilöner. Vi, vi reglerar inte så mycket när det gäller, när, när det gäller lön. Så att då får man gå in och titta på den statistik som finns. Och den är, den är allmänt tillgänglig, det är bara googla. Hur kan man avgöra om man har liksom en bra lön? Om man ser det inifrån så har vi både den monetära delen. Men den är ju kombinerad med andra faktorer. Och då det finns det två andra faktorer. Och det är det sociala och sen är det, det psykologiska. 
Och då so- sociala handlar ju om det vi var inne på nyss om alltså tillhör ett visst sammanhang och liksom känna mening för det. Och de psykologiska handlar väldigt mycket om att bli sedd. Och det kan vara min prestation, att min chef ser den och att jag får ersättning för den. Så jag tror det är den kombinationen som behöver kännas rätt för mig. Och då är det min liksom egen bedömning av att men det här är rätt lön för mig. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten det är ju när jag jämför mig. Om jag nu tittar på statistik eller vad det nu är för någonting. Och om jag då märker till exempel att ja, men som rent monetärt så är ju faktiskt min lön lägre än om jag jämför med statistik. Om jag då tar med de andra faktorerna och fortfarande känner att det är lågt, ja, men då kanske jag behöver göra någonting åt det. Kan man göra någon koppling till det här med färdigheter då eller att, och vi pratar om prestationsbaserad lön, spelar personens egen kompetens då kanske nästan ännu större roll? Jag tror att kompetens och förmågor, det, det tar liksom inte slut längre. Så man kan, inte, man kan inte ha en utbildning och så får man nöja sig med den resten av livet utan jag tror att man, man behöver liksom fylla på ständigt. I den här individuella lönesättningen då, eller när arbetsgivare ska ge någon slags, göra någon årlig lönerevision, spelar utbildningens längd och nivå roll då tror du? Nej, det som spelar roll då det är vilket ansvar man har, alltså vilken lönenivå. För en, en visst, ett visst ansvar som man har i sin roll motsvaras av en viss lönenivå. Så här mycket är man beredd att betala som arbetsgivare för den här typen av kompetens. Det är den ena faktorn. Och den andra faktorn är ju vad har man presterat under året? Där kan man inte komma faktiskt och, och, och prata om vilken utbildning man har gått för det. Om man inte kan omsätta den så, så kan man ju inte så att säga, ja då kan man inte visa att man har den. Det här med att jämföra sig då. Hur ska man jämföra sig? Kan man jämföra sig? Ska man jämföra sig? Det är en jättesvår fråga. För ibland så, jag har hört historier om att någon är väldigt nöjd med sin nya lön. Tills man hör vad kollegan fick. Då händer det någonting med en. Och vad är det där för någonting? Visst är det besynnerligt? För att om jag är nöjd med lönen så borde jag vara nöjd oavsett vad de andra har fått, kan man tycka. Å ena sidan och andra sidan. Om man överväger att ta jobb någonstans och, och vill veta liksom vilken nivå man, man kan förvänta sig. Då är det ju självklart att man ska använda statistik och det är ju ett annat sätt att jämföra sig. Så att jag skulle säga att det finns både fördelar och nackdelar med att jämföra sig. Jag tycker att hon känns väldigt klok och att det finns mycket sanning i det hon säger. Det är ju den här balansen mellan att det är enormt viktigt att ha en marknadsmässig och schysst lön och också det här att man faktiskt inte mår bra av att jämföra sig för mycket med andra. För lön kan ju verkligen vara väldigt mycket mer än just den här siffran som man får på pappret i slutet av månaden. Det jag tar med mig det är att vi borde avdramatisera lön och prata mer om lön. Men vi ska inte jämföra oss med varandra. Om du vill fortsätta diskussionen eller kanske prata med andra som är i samma sitt som du så har vi startat Facebookgruppen Välja utbildning. Gå med där. Missa inte heller att det finns fler avsnitt ute av utbildningspodden. Där tar vi upp ämnen som att våga ta steget, yrkeshögskoleutbildningar versus universitet och framtidsyrken. Du kan också prenumerera på podden. Vi som gör utbildningspodden är Martina Lindgren och Johanna Lingart. Producent är Gustav Nord och utgivare är Nackademin. Och du jämför inte för mycket med andra. Vi hörs. <skratt>